0: שלום לכל הלומדים, אנחנו נמצאים בעמוד 97 עד עמוד 132, זה הלימוד השבועי בכרך א', במה עסקנו? Uh, התחלנו בעבודת החסיד שרבי דהלוי במאמר שלישי, ומשם עברנו לעסוק בעבודת המידות ותורת המוסר של הרמב״ם בשמונה פרקים, בהלכות דעות, הלכות תשובה ואנחנו רוצים לעסוק בעבודת המוסר והמידות של הרמב״ם מתוך ההקשר למה שאנחנו עושים בימים הללו ימי הסליחות והימים הנוראים וזה האזכרה של הי"ג ללמידות של הרחמים שקשורה כמובן לימים הללו כי ימים הללו היו הימים משה, שבהם משה רבנו התפלל על חטא העגל ושם הקדוש ברוך הוא גילה לו את הי"ג ללמידות הללו אבל השאלה יש מעבר uh, לעניין הזה אז התורה בשמות בפרק ל"ד מביאה את ההתגלות הזאת של י"ג מידות וירד השם בענן ויתייצב עמו שם ויקרא בשם אדוני ויעבור אדוני הפניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת וכאן יש את כל המידות האלוקיות שבסופם כתוב הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמיך אעשה נפלאות וכולי מה המשמעות של המידות הללו ומה המשמעות של הברית? יש לנו גמרא במסכת ראש השנה בדף י"ז עמוד ב', שאומרת ומסבירה מהי הברית ומה כוחם של היו"ג למידות הללו. "ויבוא אדוני אל פניו ויקרא אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו לא מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפילה אמר לו כל זמן שישראל חותים יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוחה להם משה הקדוש ברוך הוא גילה לו איך מתפללים, איך מצליחים ללחוץ על הכפתור ושהתפילה תיענה. ועל זה מוסיף רב יהודה ברית כרותה לשלוש עשרה מידות שאינן חוזרות ריקה. שנאמר הנה אנוכי קוראת ברית. יש לנו ברית, הבטחה אלוקית, שהמידות הללו לא יחזרו ריקה. נפלא. עכשיו רק השאלה, מה הכוונה עשו לפניי או יעשו לפניי כסדר הזה? מסביר רש"י, במקום. ברית כרותה לשלוש עשרה מידות הללו, שאם יזכירום ישראל בתפילת העניתם, אינם חוזרות ריקה. כלומר, אנחנו גוזרים תענית, ואנחנו מתפללים עכשיו על מלחמה אה, לנצח בה, או על אה, גשמים שחסרים לנו, וכיוצא בזה, ואנחנו מזכירים את הי"ג במדרות, יש ברית כרותה, יש הבטחה אלוקית שהמידות הללו לא יחזרו ריקם, והתפילה תתקבל. זה נפלא, אבל כגודל הפלא, כך גודל הקושייה. אה... אומר בספר מלמד, אומר בספר ראשית חוכמה, מקור מספר חמש. והדבר קשה, שאנו רואים שכמה פעמים אנו מזכירים י"ג מידות, ואיננו נענים. <laughs> אתה רואה? אנחנו הרבה פעמים מזכירים י"ג מידות. ולא תמיד ד'. <אד> הדבר הזה הוא קשה, כי על גבי הגמרא הזאת, אנחנו נוהגים את המנהג שלנו היום, בפרט בימי הסליחות, בפרט בימים הנוראים, שאנחנו עושים אינפלציה גדולה, ואומרים את הודגים לדודות לא פעם או פעמיים ביום, אלא אומרים את זה כמה וכמה פעמים ביום. Mm-hmm. כמו שאומר בספר מלמד תלמידים, במקום מספר ארבע. לפעמים נהגו כל ישראל בימים האלו, בכל מקום לקום בלילות, ולהתפלל ולהתוודות, ולהזכיר יודגים למידות, שהיא ברית כרותה, שאינה אחוזות ריקה. והוא זה חור לנו היום ברית שלוש אז, אז יש ברית ואנחנו מזכירים את העמידות, אבל אז אם כך באמת השאלה של הראשית חוכמה ועוד כמה וכמה אחרונים שואלים את השאלה הזאת. ההבטחה הזאת uh, מתקיימת? כל פעם התפילה שלנו מתקבלת באמת? וגם זה לא הגיוני שיהיה לנו איזשהו משהו שהקדוש ברוך הוא גילה לנו שאם נלחץ על הכפתור אנחנו נקבל בהכרח מה כתוב כאן? אז האמת שלפני שננסה להבין את רש"י, יש כיוון אחר בראשונים. אנחנו פותחים ברמב״ם בהלכות דעות בפרק א' ב', קודם כל ננסה להבין בקצרה ובזריזות את שיטתו של הרמב״ם בתורת המוסר והמידות, ומתוך כך ננסה לראות איך הוא תפס את הגמרא הזאת במסכת ראש השנה, וגם את מה שאנחנו בעצם עושים בימים הללו. אומר הרמב״ם בהלכות דעות, דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני האדם וכולי, כלומר אנשים גם נולדים עם איזושהי נטייה מסוימת וגודלים בסביבה מסוימת שמשפיעה עליהם והם בעצמם עושים כל מיני פעולות שמשפיעות על המידות שלהם ובסופו דבר אנשים שונים ממידות שונות, שתי קצוות הרחוקות זו מזו בכל דעה ודעה, למשל קמצנות ופזרנות זריזות ועצלות, אינן דרך טובה ואין ראו לו לאדם ללכת בהם ולא ללמדן לעצמו אם מצא טבעו נוטה לאחד מהם, או מוכן לאחד מהם, או שכבר למד אחד מהם, ונהג בה, יחזיר עצמו למוטב, וילך בדרך הטובים, והיא הדרך הישרה. הדרך הישרה היא מידה בינונית, שבכל דעה ודעה, ממידות, מכל מידות הדעות צריכה שיש לו לאדם. והיא הדעה שהיא רחוקה משתי הקצוות ריחוק שווה, אינה קרובה לו לזו ולא לזו. כל אדם שדעותיו דעות בינוניות, ממוצעות, נקרא חכם. ומי שהוא מדקדק על עצמו ביותר, והתרחק מדעה בינונית מעט, לצד זה או לצד זה, נקרא חסיד. ומצווים אנו ללכת בדרכים אלו הבינוניים, והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו. כך למדו בפירוש מצווה זו, אמרו נקרא רחום, אף אחד היה רחום, אף אחד היה חנון. בני אדם שנפשותיהם חולות, מתאבים ואוהבים הדעות הרעות, כיצד היא רפואתם? מי שהוא כשהיא מוכה וכולה לא ירגיש כלל וילך בדרך זו זמן הרבה עד שיעקר החמאה בליבו ויחזור לדרך האמצעית שהיא דרך טובה וכשיחזור לדרך האמצעית ילך בה כל ימיו ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצ... 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 הקצה, הקצה האחר קראתי באריכות אבל למעשה דילגנו המון אה, בדרך ובואו נסכם את הדברים בקצרה שאמר לנו פה אה, הרמב״ם מה אומר הרמב״ם? קודם כל הוא אומר שיש אה, הדרך הנכונה במידות היא הדרך הבינונית דרך הבינונית היא האמצע במרחק בין שתי קצוות ש... של אותם, אותם מידות, אותן דעות, כמו שהוא קורא להן. דבר ראשון. דבר שני, הוא אומר שמי שבאמת הצליח להיות מאוזן, הוא נקרא חכם. אחרי זה הוא כותב שיש אנשים שהם נקראים חסידים, למה? כי הם נוטים לאחד הצדדים. מה שמעלה שאלה, אם נוטים לאחד הצדדים, למה זה בסדר? הרי אמרנו שהמידה הבינונית היא, האמצע היא המדויקת והיא הנכונה. דבר נוסף הוא כותב, ש... המקור של המצווה הזאת, ללכת ולתקן את המידות בהתאם למידת האמצע, מצוייה בפסוק שכתוב והלכת בדרכיו. זה גם קשה, למה? מה הקשר בין המילים והלכת בדרכיו, ומרו יהיה רחום, אף אתה להנהגה של המידה הבינונית או מידת האמצע. לא כתוב בפסוק הזה שצריך ללכת באמצע, כתוב שצריך להיות רחום, חנון. מי אמר שזה מידת האמצע? ובהמשך אומר הרמב״ם שמישהו חולה ונפשו נוטה לצד אחד אז יקטה לקצה השני כדי להגיע למצב של הבריאות שזה האיזון אה, מה שמעלה סימן שאלה אז מי הם החסידים החסידים זה החולים אם הם חולים למה הם נקראים חסידים ועוד שאלה אנחנו צריכים לשאול על הסוף הרמב״ם כותב בסוף, בסוף במהלך פרק ב' שיש דעות שאסור ללכת בדרך האמצע אלא צריך ללכת אל הקצה שלהם והדגומה שהוא נותן זה אה, הכעס והגאווה כאשר בפרק א' הוא נתן את הכעס כביטוי או דוגמה למידת האמצע של החכם, כן? שלא יכעס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס כדי שלא ישוב לעשות כן. אם כן ה... הרבב נותן את זה כדוגמה לחכם ובהמשך הוא אומר אסור לנהוג לא כן בפרק ב', אז אסור לנהוג לא כן, אז החכם הוא לא חכם. וכן הלאה, יש לנו פה כמה וכמה קושיות ברמב״ם, ובמיוחד הקושייה הגדולה היא מה זה דרך האמצע, מה זה אמצע, האמצע זה בדיוק, אז, 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 אז כשמגיעים עניים לבית הכנסת, אז לאחד אני נותן ולאחד אני לא נותן, מה זה אמצע, איך, איך מודדים את האמצע הזה? התשובות לדברים הללו מתבהרות במורה נבוכים גם בחלק א' פרק נ"ד וגם בחלק ג' פרק נ"ד שבשניהם הרמב״ם עוסק בסוגיית המידות, במיוחד המידות האלוהיות. וכך למה אנחנו צריכים להגיע ללימוד הזה כיוון שהרמב״ם אומר שדרך האמצע קשורה לפסוק ולמצווה והלכתה בדרכיו. אם כך צריך להבין מה הכוונה והלכתה בדרכיו. אז הרמב״ם במורים לברכים א' נ"ד כותב כך הוא מדבר שם על הבקשות של משה רבנו, הבקשות הללו היו הבקשות אה, שנשאלו מאיתו, אה, מאת הקדוש ברוך הוא, אה, הוא ביקש ממנו שתי בקשות וזה בתוך כל התהליך של התפילות על חטא העגל, שם באותם ארבעים יום, זה בעצם למעשה אותה פרשייה שאיתה התחלנו ושם הוא ביקש בין השאר הודיאני נא את דרכיך ודעך למה נמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה אומר הרמב״ם אחרית כוונת שאלתו שביקש שהקדוש ברוך הוא יודיע לו את דרכיו איך הוא מנהיג את העולם סוף המאמר ודעך למען נמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה כלומר אשר אני צריך להנהיגם אני משה רבנו צריך להנהיג את עם בפעולות אלך בהם בדרך פעולותיך בהנגדה אני רוצה לדעת את הדרכים שלך כדי שכשאני ינהיג את עם ישראל אני אלך באותן דרכים שאתה מנהיג את העולם, אני גם כן מנהיג את עם ישראל באותה צורה. זה המושג ש"והלכת בדרכיו". כדי ללכת בדרכי השם, צריך לדעת אותם. צריך לדעת את דרכי השם, ואז אתה יכול ללכת. עוד דהיין ינא דרכיך. עכשיו, מה תוכן הדרכים הללו? אומר על זה הרמב״ם. וכן נמצא בפעולותיו הבאות בבני האדם. מכות גדולות ירדו בקצת האישים לעמיתם. לפי מהקדוש ברוך הוא משפיע שפע, משפיע טובה. לפעמים הקב"ה מקה ומעניש. הרבה מאלו הפעולות, אשר לא יבואו מאחד ממנו לאחר, אלא מכעס גדול או קנאה עצומה או בקשת גאולת אדם. כלומר, אומר הרמב״ם, פעולות כאלו, אם בני אדם עושים אותן, אם בני אדם עכשיו פוגעים אחד בשני וכן הלאה, בדרך כלל זה נעשה מתוך קנאה, מתוך שנאה, מתוך כעס שקיים, מתוך גאולת אדם. ולכן הקב"ה נקרא פי אלו הפעולות. אל קנא או נוקם, בעל חמא, נוטר. רוצה לומר כי הפעולות אשר כיוצא בהם ילכו אצלנו אל תכונה נפשית, והיא הקנאה ובקשת גבולת אדם, או הנקמה או הכעס, יבואו ממנו התעלה כפי יתחייב הנענשים. מה אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם אצלנו, כשאנחנו מרביצים למישהו, זה בגלל שאנחנו כועסים עליו, בגלל שאנחנו שונאים אותו, בגלל שאנחנו רוצים להחזיר לו. יש לנו איזושהי תכונה בנפש, שיוצרת לנו את דחף לפעול באיזושהי צורה. לעומת זאת אצל הקדוש ברוך הוא אין תכפים ואין תכונות. מה יש? יש פעולות שנעשות על פי האמת. כאן זה המקום על פי האמת להעניש, אז הוא מעניש. הפעולה נראית לנו כפעולה דומה למי שאצלנו מקנה, ולכן אנחנו קוראים לפעולה הזאת, הנה הקדוש ברוך הוא אלקנה, אבל בעצם הוא לא פעל מתוך קנאה, הוא עשה פעולה שאצלנו היא פעולה של קנאה, אבל אצלו זה בגלל שזאת האמת לפעול במקום הזה. אז בעצם לא הפועל על פי האמת. לפעמים האמת היא לתת אה, אה, ולעזור, לפעמים האמת זה להשפיע שפע, לעשות טוב, חנון ורחום. לפעמים האמת זה פוקד עוון אבות על בנים, זה אלקנה וכולי וכולי. וצריך למנהיג המדינה, אומר הרמב״ם, כמו משה רבנו, שיהיה נביא, שידמה לו באלו התארים, שידמה לקדוש ברוך הוא באלו התארים. שיבואו מאיתו אלו הפעולות כשיעור וכפי הדין לאור רדיפת ההיפעלות, לא בגלל התרגשות. ולא ישלח רסן, הכעס, ולא יחזק המידת הפעילות, ההיפעלויות בו. מה אומר פה הרמב״ם? אומר הרמב״ם, מנהיג המדינה, בעצם כל אדם הוא מנהיג לעצמו, גם ביחסים החברתיים שלו, אבל בוודאי מישהו זכה להיות מנהיג המדינה. ראוי שאחד, ידע מהם הדרכים האלוקיים. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, שתיים, תהיה לו שליטה בדחפים שלו, שלא יפעילו אותו באופן אוטומטי בהתאם לדחפים, שלוש, שהוא מתוך שני הדברים הללו באמת יפעל על פי האמת האלוקית, על פי מה שנכון לעשות, לעשות את האמת לפני שהיא אמת, כמו שכותב רמב״ם בפרק י' בהלכות תשובה, ולא מתוך זה שעכשיו הוא נדחף לתת צדקה, למה? כי זה אני שבכה, אז הוא נתן לו מתוך רחמים, לא, אם זה אני שהוא מעניי עיר אחרת, ויש לך את עניי עירך והם קודמים, אז אתה צריך לתת להם, זה אמת, על פי האמת התורתית, זה הדרכים האלוקיות, אל תפעל בהתאם לדחף הפנימי שלך, אם זה כך. מה בעצם הרמב״ם אומר בהלכות דעות? כשאנחנו מדברים על דרך האמצע, אנחנו לא מתכוונים לאיזשהו משהו שנמצא ב-50 אחוז דרך האמצע זה אומר שאדם הגיע למצב שיש לו שליטה בשני הקצוות. יש לו שליטה במידת הקמצנות, ויש לו שליטה במידת הפזרנות, הוא שולט עליהם. או שום דבר מהם לא שולט עליו, הוא מחזיק בשניהם, בשתי המושכות. וכשצריך, הוא ישתמש בזה. כשצריך, הוא ישתמש בזה לפי האמת האלוקית. בשביל זה, עכשיו אנחנו מבינים. למה האדם שהוא בדרך האמצע נקרא חכם? כי אם אתה לא יודע את הדרכים האלוקיות... איך תגיע לדרך האמצע? אין לך סיכוי להגיע לדרך לגיע האמצע. אתה חייב להכיר את הדרכים האלוקיות, הודיעני על דרכיך. רק אדם חכם שהגיע להשכלה ולידיעת המידות האלוקיות, הוא יוכל להגיע לדרך האמצע, שזה בעצם הידיעה הזאת. אחרי הידיעה הזאת, היכולת לשלוט על זה. אם הוא לא שולט, אז הוא חולה חולי נפשו, שיש איזושהי נטייה טבעית שדוחפת אותו לפעול לפי האמת, אז הוא צריך להקצין לקצה השני, עד שהוא יבנה שליטה, אם הוא אדם שהוא עצלן והעצלות מנהלת אותו אז הוא צריך להגיע בצורה חיצונית למידת הזריזות כדי שבסופו של דבר הם יגיעו למצב ששניהם יהיו בידיו אז הוא יוכל לפעול בשניהם על פי האמת. זה המושג של והלכתם בדרכיו שהרמב״ם מוציא מתוך המידות האלו שהקדוש ברוך הוא מגלה למשה רבנו י"ג ה- ה- מידות של הרחמים אם זה כך אנחנו גם מבינים הבנו מיהו החולה, החולה זה מישהו שנמצא באחד הקצוות, שהוא בא... לא שולט בעצמו, ולכן הוא צריך להקצין לצד השני כפי שאמרנו כדי להגיע לשליטה, מיהו החסיד, החסיד זה אדם שבגלל שהוא יודע, אני מסביר פה עכשיו לפי השמונה פרקים, רמזתי למעשה לפני שני שיעורים, בשיעור על הנזירות והקדושה, החלק השני שלו, רמזתי לכיוון נוסף ברמב״ם מי זה החסיד, האיש, איש המעלה ששם יש הדרכה אחרת ממידת האמצע, אבל התשובה הזאת בצד, תשובה פשוטה שנמצאת בשמונה פרקים, וההסבר הפשוט הוא שהחסיד זה אדם שכבר מטה את עצמו בכיוון מסוים, במעשים שלו, בהקצנה לצד אחד, כדי לשמור על שליטה עצמית פנימית, לשאול, לשמור על דרך האמצע, הרי דרך אמצע זה עמדה פנימית, האם אתה שולט, לפעמים אתה צריך להקצין בפעולות, בגלל שהחברה מוקצנת לצד אחד, בגלל שאתה יש לך נטייה לצד אחד להקצין בפעולות כדי לשמור על דרך האמצע. אז דרך האמצע זה החכם. לפעמים החסיד עושה פעולות בהקצנה כדי לשמור על האמצע הפנימי שלו. ככה הרמב״ם מסביר באבות ה׳׳ את המושג כל שמעשיו מרובים מחוכמתו. הוא עושה מעשים מעבר כדי לשמור על האיזון, על החוכמה הפנימית שקיימת בו. אז זו עבודת החסיד. ועל זה כותב שאנחנו, האדם, רובנו, ואולי במידת הכעס והענווה צריך להקצין עד הקצה האחר כי באופן טבעי רוב רובם של בני אדם נמצאים בנטייה מאוד מאוד חזקה לצד אחד אז לכן צריך שהפעולות שלנו יהיו בקצה האחר בשני הדברים הללו כדי לשמור על הייסון הפנימי שהיא מידת האמצע אה, הפנימית שזה השליטה והיכולת בסופו של דבר להתנהל בצורה נכונה בכל, אה, בכל מקום ומקום. אם אה, הבנו את זה קודם כל אנחנו יכולים לעשות עכשיו השוואה בין הרמב״ם לבין אה, רבי יהודה הלוי Eh, שמדבר בעבודת החסיד על המושל. גם רבי דה הלוי מתאר מאוד יפה את החסיד כמושל על כל הכוחות שלו, אבל עם הבדל אחד קטן. אצל רבי דה המטרה של המושל זה שאחרי שהוא שולט בכל כוחותיו, הוא מנתב אותם כדי לעשות את המצוות האלוקיות, כדי לעשות מצוות השם. לשלוט כדי להכפיף ל- אותם לעשות את הדיוק שבמצוות כדי לזכות לשכינה שישרה עליו, להכיל את הסדר האלוקי. אז זה המטרה של השליטה של החסיד, של המושל, כפי שכתוב שם במאמר ג' סעיף ה. לעומת זאת, הרמב״ם פה רואה בעצם השליטה, ועצם ההתאמה והפעילות למידות האלוקיות, שאדם מדמה לדרכים האלוקיות, את הדבקות בהשם. והלכת בדרכה, זוהי הדבקות. וכך כותב הרמב״ם בחלק ג' במורה נבוכים, בפרק מ"ד זה מעשה הפרק האחרון של ספר מורה נבוכים וגם המילים האחרונות. שלו, כותב הרמב״ם כיוון שהזכרנו את הפסוק הזה, שתכף יקרא, יגיד אותו, הפסוק ברמיה, אל יתעלל לחכם בחוכמתו, אל יתעלל לגיבור גבורתו, אל יתעלל לעשיר בראשרוקים, וזאת תעלל למתעלל, השכל וידוע אז מכיוון שהזכרנו את הפסוק הזה ואת הנפלאות שהוא כולל, שתכלית האדם זה המושכלות, השכל וידוע אותי, והזכרנו לדברי חכמים זה לגביו, הבה נשלים את מה שהוא מכיר. כי בפסוק הזה בעבירו את התכלית הנאצלת ביותר, אין הוא מסתפק בהשגתו התעלה בדבריו, לא מספ שלו זאת הייתה כוונתו, היה אומר כי מזאת התעלה אלא מתעלה, עסקווה ידעתי וקוטע את הדיבור. הפסוק לא נגמר שם. או שהיה אומר עסקווה ידעתי כי אני אחד, או כי אין או כי אין אבל הוא אומר שיש להתפאר בהשגתי ובידיעת תאריי והכוונה למעשיו, למידות האלוקיות איך הוא פועל בעולם. הוא הבהיר לנו בפסוק זה, שמעשים שאתה חייב לדעת ולחכות הם חסד, משפט וצדקה. הוא מוסיף עניין אחר חשוב, והוא דבוהו בארץ, כמו שהקדוש ברוך הוא פועל בעולם הגשמי, גם אתה תפעל בהתאם לדרכים הללו בחיי המעשה שלך. הוא אומר שהשגחתו גם בארץ בהתאם לה, לה, לה כשם שהוא משגיח על השמיים, בהתאם להם, וזה דבוהו, כי אני השם עושה חסד ומשפט וזכה בארץ. ואחרי כן השלים את העניין ואמר כי באלה חפצתי עם כלומר מטרתי שיהיו מכם חסד ומשפט וזכה בארץ, באופן שהבהרנו באשר לשלוש עמידות, כמו שמשה רבנו ביקש, שהכוונה היא להידמות אליהם ושזאת תהיה התנהגותנו. התכלית שאותה ציין בפסוק זה היא איפה שיובהיר שהשלמות שהאדם שבה התפאר באמת היא מדרגתו של מי שהגיע להשיג, להשיג את האל התעלה כפי יכולתו, ויודע כיצד היא השגחתו בברואה ובהביאו אותם לידי מציאות ונגרותם, ולאחר אותה השגה אותו אדם מכוון בהתנהגותו תמיד לחסד, נשפט וצדקה מתוך הידמות אל מעשיו התעלה, כמו שהסברנו מספר פעמים בספר זה. זה תכלית האדם. עצם ההידמות לאלוה, ומה זה ההידמות? שיש לך שליטה, שאתה לא פועל בהתאם לתכפים שלך, אתה שולט עליהם ומנתב אותם מתוך ידיעה גם של הדרכים האלוקיות ואתה מדמה לאלוה במעשים שלך, זה המושג והלכת בדרכיו דרך האמצע של הרמב״ם. אם הגענו עד כאן, מאוד מובן שהרמב״ם, את הגמרא במסכת ראש השנה, בדף יז עמוד הסביר מה זה עשו לפניי כסדר הזה? ואני מוחה להם. עשו לפניי כסדר הזה, זה לא להזכיר את המידות האלוקיות, זה לפעול על פיהם, זה להידמות להם. אדם שמגיע למצב שהוא משיג את האלוה, והוא מדמה לאלוה בדרכיו, אז הרמב״ם mm. כבר כותב בפרק נ"א באותו חלק חלק ג', שההשגחה של הקדוש ברוך הוא עליו היא השגחה כזאת, שהיא השגחה ניסית שמצילה אותו מכל דבר, בוודאי שהתפילה שלו נענית כמו שהוא כותב שם על משה רבנו. שהוא עם השם, ולכן הוא שואל ונענה. למה הוא נענה? כי השגחה עליו. למה השגחה עליו? כי הוא השיג את התארים האלוקים, והוא מדמה להם במידותיו. זה הדברים שכותבת הגמרא במסגת ראש השנה, וכך כותב בספר ראשית רוחמה, על השאלה שהוא פתח בה, שפתחנו בה את השיעור, במקום מספר תשע, והדבר קשה, הרי רואים כמה פעמים שאנו מזכירים את גאון במידות פנינו נענים, אלא אומרים הגאונים, כי כוונת יעשו לפניי כסדר הזה, אין הכוונה לבד על עטיפת הטלית. אלא שיעשו סדר המידות, שלימד הקדוש ברוך הוא למשה, שהוא רחאל, רחום וחנון. דהיינו מה רחום, אף תהיה רחום. וכן לא יכול להיות מידות. צריך להידמות לקדוש ברוך הוא להיות גימל מידות כדי שהם יפלוק. והדבר הזה, יש לו ראייה בגמרא עצמה, במסכת בראש השנה, בעמוד שלפני של כן. שמה הגמרא אומרת כך. אמר רבא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. שנאמר, נושא עוון עובר על פשע. למי נושא עוון? למי שאומר? לא! למי שעובר על פשע. אתה עובר על פשע, אז גם התנהגו אה, כמותך, מידה כנגד מידה. והגמרא מביאה לזה סיפור. רבו בריד הרב יהושע חלש, על רב פאפה לשיולווה, כן, רבו אה, בריד הרב יהושע היה חולה, רב פאפה בא לבקר אותו, חזי דחליש לעלמא, ראה שהוא גוסס. אמר ליהו, למשפחה שהייתה שם ליד, ציוו אותו לאיזה ועדה, תכינו לו תכריכים, צדה לדרך. בסוף איטבח, עברי, עברי רבונה, רב הונא ברית רב יהושע, אומרת הגמרא, ומיכסיף רב פאפה למיכסיף. אמרתי, שמע, לא נעים, פדיחות, עכשיו לבוא לראות אותו, אז הוא התבייש לבוא אליו, לפגוש אותו. שאלו את רבונה, רב הונא ברית רב יהושע, אמרו ליה, מה איך חזית? מה ראית? אמר ליהו אין, אחי אהבה, הוא צודק רב פאפה, באמת גזר עלי מיטה. היה ראוי כבר למות. ואמר אלוהים הקדוש ברוך הוא הוא הואיל ולא מוכים במילי הוא לא מקפיד על כבודו לא תקומו בעדי גם אנחנו לא נקפיד. שנאמר נושא עוון עובר הפשע למי נושא עוון לעובר פשע. ואז הגמרא ממשיכה לשארית נחלתו אמר רבי חייא ורבי חנינא עליה וקוץ בה. נחלתו ולא לכל נחלתו. למי שמשים עצמו כשיריים. מי שהוא מוותר, לאחרים מי שמתנהל על פי המידות יסביר הרמב״ם את הגמרא הזאת. הדבר הזה שיש לך מעשית, שאם כך, מה, מה המשמעות של אמירת הדברים הללו במשך כל התקופה הזאת? אז יכול להיות שהמטרה של אמירת הדברים היא כדי שאנחנו נזכור להתנהג כך. כלומר, אתה קם לסליחות ואומר את הי"ג למידות ארבע פעמים בסליחות. אבל אתה חושב שמספיק להגיד, פספסת את הכל, יעשו לפניי כסדר הזה. אם תתבונן במידות האלוקיות ותתחיל להתנהל במשך היום ולכן אתה עושה אינפלציה באמירת י"ג ה- למידות ה- כדי שאתה תשים לב למה שאתה אומר ואז על פי זה תנהג, יכול להיות שלמידות הללו אמירתן תהיה משמעות. אה, כך כותב, אה, קפצתי קצת אבל במקור 14 ב- ב- בחלק האחרון הרמק שעוד נגיע אליו הוא אומר לכך לא ילוזו מעיני השכל שלוש עשרה מידות הללו, והפסוק לא יסוג מפיו, כדי שתהיה לו למזכרת. מה המזכרת? כאשר תבוא לו מעשה שיצטער להשתמש במידה אחת מהן, יזכור ויאמר, איזה דבר תלוי, במידה פלונית, ואני רוצה לזוז ממנה, ולא תתעלם בשביל שיסלק המידה, ההיא מן העולם. ואם כן, אומר הרמק, זו הסיבה שאתה מזכיר את המזכרת ויש לה, מה לחשך השנה, פעם, פעמיים ביום, בימי הסליחות. בימי התשובה, בימי הדין, עוד יותר, כי אנחנו צריכים להידמות למידות האלוקיות. עד כאן הכיוון שנראה מהרמב״ם והראשית חוכמה. אבל יש שהביאו ראייה לרש"י, אומנם מין ראייה דרשנית כזאת, אבל בשפה למעשה זה סוג של על שיטתו של הרמב״ם. כך כותב באיגר בפירקה, הרב צבי אלמלך מדינוב, אומר כך כתוב בפסוק על יעקב אבינו כשהוא מגיע לשכם שהוא בונה שם מזבח כתוב ויצף שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל לא ברור בפסוק מי קורא למי אל אלוהי ישראל אז ראשי כותב בפשט לא שהמזבח קרוי לאלוהי אל ישראל אלא על שם שהיה קדוש ברוך הוא עמו ואצילו קרא שם המזבח על שם הנס להיות שבחו של מקום נזכר בקריאת השם כלומר מי שהוא אל הקדוש ברוך הוא הוא לאלוהים לי ששמי ישראל. עד כאן הפשט שמסביר רש"י. אבל אז רש"י מביא גם מדרש. ורבותינו דרשו שהקדוש ברוך ברוקרו... הוא קראו ליעקב אל. הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל. ויקרא לו, לא. הקדוש ברוך הוא לא. קרא לו אל אלוהי ישראל. אומר על זה רש"י, ודברי תורה כפטיש יפצה צלע מתחלקים לכמה טעמים, ואני ניישב פשוטו במשמעו של מקרא בתי. שואל איגר דה פירקה, אני לא מבין. רש"י בתשעים וחמש אחוז מה, אה, מכל הפרשנות שלו לתורה זה מדרשי חזר. והרבה פעמים הוא מביא פשט ומדרש, וכשהוא מביא פשט ומדרש, הוא אומר, לא זה פשט וזה מדרש, הוא אף פעם לא דוחה את המדרש, הוא אומר, תשמע, כאילו מסתייג ממנו, למה פה אתה מסתייג מהמדרש? ולא ידעתי למה יחיד כל כך רשי ז"ל הדרשה. הוא מסביר, רגע, דה פרקה, שזה קשור לסוגיה שלנו. ואני רואה שיעור לחיבת וטובת ישראל. דנ"א דרשו רבותינו זוכרם וברכה, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, אם יעשו בניי לפניי כסדר הזה, אני וניש לפרש העניין על בית דרכים, האחד כפשוטו, אם יעשו לפניי כסדר הזה היינו שיתעטפו ויקראו לפניי י"ג מידות, זו אפשרות אחת, לקרוא. האפשרות השנייה, יעשו לפניי כסדר הזה היינו שיתנהגו גם הם בדרך י"ג מידות, מה רחום, הופתעי הרחום, עברו חנון, הופתעי החנון. וניהיה איזה פשט הוא אמיתי, נשמע מהמידה הראשונה, יש מחלוקת איך סופרים את המידות, האם משם הוויה ראשון, אבל אה, הרמק הולך פה, אה, סליחה, הרב אה, צבי אלימלך אה, אה, מדינוב הולך פה אה, בהתאם לארי ועוד אה, סיעה של אה, מפרשים שהמילה אל היא המידה הראשונה. אז הוא אומר, אתה יכול להידמות למידה אל? אתה יכול להיות אל? אתה לא יכול להיות אל. כמו לא שבאמת אי אפשר להידמות למידות הללו וזה לא הציפייה, הציפייה היא רק להזכיר. והנה אי אפשר לומר מהו מה אל אף תהיה אל. חס ושלום. על כך לומר דה פשט הוא באמירה בלבד סגה. טוב, כל זה, אם אתה לא מפרש, שיעקב אבינו הקדוש ברוך הוא קרא לו אל. אבל אם יש אפשרות שבן אדם יקראו לו אל, אז זה לא ראייה. אז מה עשה רש"י? מה שעשה רש"י, הוא דחה את המדרש. והנה לזכות את ישראל שיצאו ידי חובותם בקריאה בלבד, הרחיק רש"י ז"ל את המדרש הזה מפשוטו, וקירב את הפשט. הבן הדבר? כדי שלא יהיה אפשרות בכלל לפרש את המילה אל כמשהו שאפשר להידמות אליה ואז ממילא לתת מקום לפרשנותו של הרמב״ם מה רש"י? רש"י דחה את המדרש כדי לומר שאין מציאות כזאת שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב ואין מציאות שהאדם יכול להיקרא אל ולהידמות למידת האלוקיות וממילא מספיק להגיד כפי שהוא פירש את הגמרא במסכת ראש השנה. אז זה מוסיף איגר דה פירקה פרשנות נפלאה גם לאל מלך הבקשה הזאת שלנו וזה כתב הרב הגדול בעל ההפלאה, אל הורית לנו לומר מידות שלוש עשרה, מה הכוונה? אל, המילה, המידה אל מלמדת אותנו שמספיק לומר את המידות ולא צריך להידמות למידות, אל הורית לנו לומר מידות שלוש עשרה, זכור לנו היום ברית שלוש עשרה. אז מה שאצל רש"י הוא מעין קושייה, או מעין ראייה אצל הרמב״ם זו קושייה, באמת, איך אפשר להידמות למידות האלוקיות, ל- למידה האל, אפשר להידמות למידה האל. אבל, יש לנו פה, אה, האמת שמי שהלך בשיטתו של הרמב״ם, לא ראה באיזה קושייה גדולה. וכך במקור 13 בספר, יש- ישמח משה בפרשת כי תצא. והנה קושיית האשר, והמרם אשר, 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 אמרם שיב, כחומה ניצבה, הבין המידות שם הוויה. והוא מורה על שמהווה כל ההוויות, ומי יעשה כמעשהו? ואל, שמורה ויכולתו, מי יעריך אליו? ולא קשה מזה. בוודאי, בכל המידות אי אפשר להיות ממש כמו הקדוש ברוך הוא. סליחה, ולהיות אה, רחום כמותו אתה יכול להיות, וחנון כמותו אתה יכול להיות, ואף הפריחה חזר ואמרו, מה יהיה חנון? ענפתיי חנון. וכולי וכולי, ברור חנון, ענפתיי חנון. אם כך, מה, מה הבעיה? גם בשם הוויה, מה זה שם הוויה? אפשר להבין אותו ברמה יותר מצומצמת שמתאימה לאדם בדרישה שדרשו מאיתנו. שכמו שהקדוש ברוך הוא שוכן את, את דקה לאחיות רוח שפלים, לאחיות לב מתקיים, גם אתה, תלך תחיה אנשים. איך מחיים אנשים? תלך תבקר חולים, תלך תשמח איזה מישהו, אתה מחיה אותו, הוסיף לו כוח, הוסיף לו חיים. או אל במובן של יכולת הקבורה האלוקית, להתגבר על הכעס, לכבוש את הכעס שלך. גבורה אתה אדם להידמות לגבורה האלוקית בקטן, אתה לא יכול להיות כמו הכוהל, אתה יכול אבל להידמות אליו בקצת. כך כותב בספר ישמח משה, ובאמת הרמק מכריע כמו שסובר אה, הרמב״ם, ובספר תומר דבורה בפרקים א' ב', הוא לוקח מידה מידה מהמידות האלוקיות, לוקח את הפסוק ממך, מי אל כמוך, נושא עוון, עובר על פשע שהם אה, אה, פרשנות. למידות אל רחום וחנון והולך מידה ומידה ומסביר לאדם איך להידמות למידה האלוקית הזאת מה משמעותה אצל האלוה ואיך אתה צריך יכול להידמות בחיים שלך לאותה מידה הוא מסביר שאדם לא מספיק שהוא יהיה דומה לאלוה בצורה החיצונית שלו אלא בעיקר הוא צריך להיות תואם למידות האלוקיות לפעולותיו לפיכך ראוי שידמה לפעולות הכתר נחוזר למקור 14 שהן י"ג למידות של רחמים עליונות ורמוזות בסוד הפסוקים, יהיה כמוך וכולי. אם כן ראוי שתמצא הן עבור י"ג למידות הללו, עכשיו נפרש אותן הפעולות וכולי, והוא אומר, למה אנחנו מסכימים את הפסוק? כבר הזכרנו את זה, כדי שתזכור, כדי שתתנהג, כדי שתדמה למידות האלוקיות. טוב, אז ראינו פה קו מאוד מאוד חזק, הרמב״ם, הרמק, ראשית חוכמה, סמך משה. קו מאוד מאוד חזק שהוא קו מחמיר שצריך להידמות למיד, למידות הלקיות לפחות כפי יכולתנו כדי שתהיה ברית הכרותה שתפעל לקיום התפיות <laughs> המעניין <laughs> של בני <שחר>, שזה הרב <laughs> צבי אלימלך בדינו גם בספר שלו בני ישכר דוחף להכריע כשיטת רש וככה הוא כותב במקור 15 וכבר ידעת שהדבר מסופק אצלנו להלכה על פי התורה לא בשמיימי אז יש פה מחלוקת, רש"י רמב"ם, כמו מפוסקים. לא בשמיימי, לא פסקינא להלכה בשמיימה, כאשר יפסקו הבדים של מטה, כן יקום. ולזה רש"י בדורו פסק הלכה את דברי רבותינו זוכרנו בפסוק ונקרא לו אל אלוהי ישראל, שאין כוונתן שיהיה זה דווקא ככוונת המאמר, משום די אי אפשר לאדם להידמות לאל, ולפי זה על כורח פירושו של המאמר המקובל מסיני, יעשו לפניי כסדר הזה, הכוונה באמירה בעלמא. ויקימו למעלה מה שנתקבל בבית דין של מטה, ואפילו באמירה בעלמא יודגים למידות של רחמים, אב הרחמים מבכל בישר ויכפה על עוונותינו וחטאותינו ופשענו ויהפוך לנו לדין למידת הרחמים, אמן. אז הוא אומר, רש"י פסק הלכה, ואחרי שהוא פסק הלכה, בית דין של פסק, בית דין של מטה פסק, בית דין של חייב ללכת על פי דבריו, וזהו, יש לנו פה פסק הלכה. טוב, אז עכשיו השאלה שהביאה ראשית תוך מה עומדת וניצבה, בסופו רואים שהמידות הללו לא פועלות אה, בכל מצב. אז יש לנו שלוש, ארבע, כיוונים, בתוך שיטת רש"י, הכיוון הזה, שמספיק לומר, שנותנות איזושהי אה, הבנה שבכל זאת יש כאן איזושהי עבודה. מה זה יעשו לפניי כסדר הזה? אז האמת שדילגתי, אבל יש כאלה שהסבירו שעל פי זה, זו הסיבה שצריך לומר את הידגים למידות בציבור. הרי י"ג מידות זה לא uh, דבר שבקדושה, ואף על פי כן נהגו למאורתם בציבור, אז המאור בשמש אומר שזו הסיבה שאומרים בציבור, שאולי מתוך הכינוס שלה, של האנשים, אחד הוא קצת רחום, אחד הוא קצת חנון, אחד הוא ערך אפיים, וכן הלאה, מתוך הכינוס עשרה אנשים אומרים י"ג מידות, אז לפחות בכלל זה לא יחזור ריקה. בפרט מי יכול להגיע למצב שבאתה בדרכה, אבל בציבור, בכינוס, אם כולנו ביחד באחווה, ואומרים ידג מידות, אז יכול להיות שהדבר uh, uh, הזה יסתייע. ויהיה פה איזשהו חיבור של המידות האלוהיות. כך כותב אמרו ושמש שנמצא במקום מספר 11. המרם שיף אה, מתרץ באופן אחר, באופן טכני, נקרא לזה כמותי. הוא אומר תשובה, זה לא נאמר אלא שאינם חוזות ריקם. לא אמרו, לא אמרו. שהתפילה שלך תתקווה. אמרו שהמידות לא חוזות ריקם. מה זה אומר? והנה אחי נערי, דמען עושה כולה, חציה הוא עושה. והוא בקצתה. את מקצתה. והוא קצת מהגזרה. בעצם, לפי זה, אנחנו מבינים למה אנחנו אומרים כל כך הרבה פעמים בימים הנוראים, <אח> <את הדגל אח> כל פעם שאנחנו אומרים, מספיק לומר, אבל האמירה היא בסך הכל משאפת קצת את הגזרה האלוקית, אז אם אנחנו נגיד הרבה פעמים, אז בשיטת הסלאמה, נצליח בסופו של דבר אה, להכריע את הגזרה. אז אנחנו נגיד עוד פעם, ונגיד עוד פעם, ונגיד עוד פעם, ונגיד עוד פעם, הכמותיות הזאת, נצליח להכריע את הקו. טוב, זה אחד של ה, אה, Uh, מרם שיף שהולך uh, על הכיוון הכמותי, אבל היו מי שהלכו על הכיוון האיכותי ונשארו עם רש"י. מקום מספר 17 במער"ל. אומר המער"ל, דבר הגולן, אם האדם מעיין בתפילתו ואינו פונה מן השם יתברך, כך השם יתברך נמצא אליו גם כן לגמרי, במובן של התודעה, של המחשבה, של הכוונה בזמן התפילה. מה שאמר שהתעטף כשליח ציבור, איפה כתוב? כתוב, עשו לפניי כסדר הזה. מה כתוב שהשם עשה? כתוב שיתעטף בשליח ציבור, מה זה להתעטף? להתעטף זה לקחת את הטלית ולשים אותה על הראש, מה המטרה של זה? המטרה של זה שאדם יהיה מרוכז בתפילה. מפני כי העיטוף של השליח ציבור הוא שלא יהיה לו נטייה ימין ושמאל לשום צד כלל, וזהו העיטוף, ואז הקריאה בכוונה לגמרי מתוך עומק הלב ואמיתתו. יש אפשרות שאדם אומר את אבל הוא לא חושב על מה הוא אומר, זה עדיין לא מספיק. גם לפי רש"י שכתוב שצריך לומר, צריך לומר מתוך הבנה שתכוון במילים שאתה אומר אותה, וזה הכוונה להתעטף כשליח ציבור, שאתה מרוכז במילים שאתה אומר, וככה הוא מסביר גם את הפסוק, תפילה לעני כי יעטוף, לפני השם ישבר זכרו, מה זה העטוף? הכוונה, וגם נפשם בהם, בהם תתעטף, שזה ההתכנסות, הרי העני בצער שלו, הוא לא צריך שיגידו לו לכוון, oh, הוא כולו לא, מתפלל מעומק הלב, אומר זה העיטוף, זה המושג העיטוף, שהוא מתפלל בכוונת הלב. אז זה כיוון שני שאומר נכון צריך להגיד אבל להגיד מתוך כוונה כמו שמתעטף השליח ציבור שמרוכז מתוך העיתוף בטלית רק לתפילתו. אז זה כיוון שמדבר על אה, איך מתפללים אבל uh, בספר קדושת לוי של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב הוא מסביר שהכיוון הוא למה מתפללים או למי מתפללים או על מי מתפללים תפילה לעני כי יעטוף לפני השם ישפוך שיחו. כתוב שהקב"ה יתעטף כשלהר ציבור. מה המשמעות של ההיתוף? אז כשאנחנו מסתכלים על העני, תפילה לעני כי יעטוף לפני השם ישפוך שיחו. מה הכוונה? יבואר כי באמת יש שתי בחינות. מה שאדם מבקש מאת הבריא ברוך הוא. בפרט בימים הקדושים והנוראים. בחינה אחת. מה שאדם מבקש בשביל טובתו. מה שנוגע לעצמותו. בכיוון אחד. שאדם מבקש על עצמו. אבל הכיוון השני, וזה מבחינת האמת, מה שאדם מבקש, כי אנחנו נקראים בנים לקדוש ברוך הוא, והוא נקרא אבינו. הוא אומר, עיקר השמחה שליו, ומה שראה אצל הבן, אצל בנו, כל הטובות. נמצא, זה מה שאנו מבקשים מאת הקדוש ברוך הוא, כדי שישמח השם במעשיו. אני מבקש ממך כל מיני דברים בשביל האורבגה שלי, אלא, לפענו הושב ונרפק כי תהילתנו אתה, זה התהילה שלך, זה השבח שלך. אדם מרוכז בשבח האלוקי, בשמחה האלוקית בעולם. אז לפני השם ישפוך שיחו, למה זה קשור לשאלי הציבור? כי תשאלי הציבור באמת לא מבקש על עצמו, הוא מבקש על הכלל. הוא לא מורכז בעצמו. כי באמת, עיקר תפילת השאלי הציבור כדי להוציא את האחרים מתפילתו, לא בשביל עצמו. זה הכוונה, עשו לפניי כסדר הזה, תחשבו עליי. כך מסביר ספר קדושת לוי. אז ספר קדושת לוי אומר, יש פה תנאי, נכון, מספיק להזכיר, כמו שאומר רש"י. אבל לשם מה אתה מזכיר את הי"ג למידות, ומה תוכן התפילה שלך? יעשו לפניי כסדר הזה. אז אם כן, היה לנו תשובה אחת של כמות של אה, אמר היה לנו תשובה של, של המער"ן, שהעיקר זה להתרכז, לשים לב למילים. התשובה השלישית של רבי לוי יצחק מובטיצ'ב, שצריך, נכון, י"ג למידות, אבל צריך לדעת לשם מה אתה מכוון את התפילה שלך. יכול להיות שיש פה איזשהו כיוון, שמצד אחד משאיר אותנו בתפילה האישית ואף על פי כן מצליח לעורר חמים מתוך האלוקות, מבט אל האלוקות, וזו האלוקות הכללית להתפלל על השם אל האלוקות שנמצאת באדם. ואולי כאן יש איזשהו פתח גם לאדם הפרטי שלא נמצא במדרגה של הרמב״ם ושלא מסוגל להגיע למקום שבהלכת בדרכיו החכם שיודע כבר את כל המידות האלוקיות והוא אחרי דרכי השם ואף על פי כן להצליח להגיע למקום של מהו רחום הפתה ירחום וכך כותב בעל התניא באיגרת התשובה. אולם דרך האמת והישר לבחינת תשובת התאה הם בית דרך כלל. האחד הוא לעורר רחמים עליונים ממקור הרחמים על נשמתו האלוהית שנפלה מאיגר רמא חיים, חיים חיים ברוך הוא לבירה עמיקתה הן יכלות הטומאה והסיק לה והשני לבטש ולהכניע הקטיפה ועשית רחה. והיינו על ידי לב נשבר ונתקה, להיות נבזה בעיניו נמאס, להתבונן במה שפעל ועשה וחטא, בבחינת גלות השכינה, כנ"ל. וגם גורם לעיקור נשמתו ונפשו האלוהית, מחיי החיים ברוך הוא ועודה למקום הטומאה. והנה אחרי העמקת הדת וכל הנ"ל, אוכל לבקש באמת מעוקדליבה, כרוב אחמך וחפש העין. כי אזי תיקבע בליבו באמת גודל הרחמנות על וזה יעורר רחמים עליונים י"ג על מידות על רחמים. מה אומר פה הבעל התניא? אדם, אדם אומר את ה"י"ג מידות. כשהוא אומר את ה"י"ג מידות, שלו, באמת כמה צריך לרחם עליה. איפה הגודל שלה בעולמות העליונים, ואיך היא נפלה, נפלה, בעקבות החומריות, והתאוות, והחטאים. וזה, כשאדם באמת מכיר בדבר הזה, אז הוא באמת מנחם על הנפש שלו. וכשהוא מעורר רחמים על הנפש שלו, אז ממילא הוא מדמה לאלוה שגם כן מתעורר ברחמים על העולם בנפילתיו וממילא כיוון שהוא מדמה לרחמים האלוקים מסוגל למשוך רחמים אלוהים על נשמתו ושהתפילה שלו תתקבל ולפי זה בעל התניא נותן לנו כלי הוא אומר לנו נכון צריך ללכת בדרכיו אבל מה הוא רחום? הפעתייה רחום אפשרות אחת זה ללכת בכל דרכיו עכשיו כל החיים שלך לנסות וללכת בדרכים האלוקיות אבל יכול להיות שאפילו בעת אמירת הי"ג מידות. כשאתה אומר את הי"ג מידות, אם אתה אומר אותה מתוך ריכוז, באמת אחרי שאמרת את הוידוי, אחרי שבאמת עברת תהליך של ההכרה, של איפה אתה אמור להיות ואיפה אתה עכשיו, ואתה מתמלא ברחמים על עצמך, מתוך זה אתה אומר את הי"ג מידות של רחמים כרחמים על עצמך, אתה מעורר את הרחמים האלוהים ואתה מתדמה לאלוה וזוכה להמשיך משהו, כי מה שהציע לנו הרמב״ם. נקודה אחת אחרונה בתוך התהליך הזה, זה אלשיך. אלשיך, בחטא המרגלים, בפירוש שלו בחטא המרגלים, על הפסוק ועתה יגדלנה כוח השם כאשר דיברת לאמור. הוא רואה מה זה יגדלנה כוח השם כאשר דיברת. הוא אומר כאשר דיברת זה עוד גמרי שהזכרת ולימדת אותי לפני 40 שנה, 39 שנה בחטא העגל. למה צריך להגדיל את הכוח? אומר אלשיך, עם ישראל נמצא במצב שעכשיו בחטא המרגלים הוא לא מדמה למידות האלוקיות. תקלו ברמב"ן שם שהם עשו בארץ חמדה, לא הלכו אחרי המעשה האבוד, איפה הם, איפה מידת האמת האלוקית, אה, לא הלכו למידות האלוקיות. אז מה עכשיו, איפה יש אפשרות לעורר את המידות של הרחמים? לפי הרמב"ם אי אפשר? הוא אומר נכון, לפי הרמב"ם אי אבל לפי רש"י אפשר? כן. ועתה יגדלנה כוח השם. וככה הוא כותב, יאמר ועתה יגדלנה כוח השם כשדיברת לאמור השם אלחנו, שמעתי בשם ספר לבנת ספיר, שדקדק בו אמרו, עשו לפניי, ולמה אמרו, אמרו לפניי? כי בזה תשובה קצת, בנ... למה לא נענים על יד הסדר הזה? וכולי וכולי. ואתה נבוא אל העניין, כי אמר משה, הנה לא הבטחת, אלא רק בהיות לנו מעשיה שלו ששרה מידות, כמו הרמב״ם, לא דיבור לבד. אך ועתה יגדלנה כוח ה' כאשר דיברת. מה זאת אם שיהיה לאמור, שהוא בשביל האמירה וההזכרה ולא המעשה. כמעשה כעת אין להם, נכון, אפשר להתפלל, אף על פי שנכון, שיכול להיות שהרמב״ם צודק בפרשנות של הפסוקים של הגמרא, אבל אפשר להתפלל שעכשיו הפרשנות תהיה כשיטת רש"י, זה מה שאומר השייח, אין לנו כוח עכשיו, אנחנו מתפללים, זה לנו, היום ברית 13 מספיק שנגיד את הדברים ו... אנחנו מתפללים שגם זה יעשה משהו. לא הבטחת, אבל מעבר להבטחה, יגדלנה כוח השם. אז אם כן, פתחנו וראינו את שיטת הרמב״ם, שלמעשה היא לא סתם פרשנות לפסוקים, היא למעשה תורה שלמה של עבודת המידות, שהרמב״ם מסביר אותה גם בפירוש המשנה שלו בשמונה פרקים, גם במשנה תורה בהלכות דעות, וגם במורה נבוכים, כשהדברים משלימים אלו את אלו, וראינו את שיטתו בהרחבה, מצד אחד. על פי זה ראינו שמה אנחנו, למה אנחנו מזכירים את המידות הללו כל כך הרבה פעמים במהלך אה, ה, הימים הללו, התשובה היא שזה כדי שאנחנו נתעורר ללכת בדרכי השם בימים הללו, וראוי באמת בימים הללו ללמוד את הרמק, אנחנו בעזרת השם בלימוד היומי אה, לומדים את הרמק בקרך, אה, בשנה השלישית, בכרך ד' שם מובא בחודש אלול ממש בסוף שלו אה, הרמק ואנחנו אה, לומדים את הרמק הזה כחלק מההבנה שצריך לדעת אה, תומר דבורה בפרק א' אה, אה, וב' ומקווים שאם אנחנו נלמד איך להידמות אז לפחות פה ושם נצליח ללכת בדרכו של הרמב״ם ושהתפילות שלנו באמת יענו ואם לא אז יש לנו את הדרך השנייה וזה שאנחנו גם אומרים, אז אם אנחנו אומרים, אבל אומרים את זה בציבור, יש לדבר הזה כוח, כי לפעמים הציבור ביחד מתכנס למידות. אם אנחנו נכוון באמירה שלהם לפי המהר"ל, הדבר הזה יש לו משמעות. וגם אם אנחנו לא מכוונים, אבל אנחנו אה, אומרים את זה ומתפללים שהקדוש ברוך הוא יקשיב לנו כמו רש"י, כמו שאומר, אה, שאומר אלשיך, אה, או לפחות לכוון לשם שמיים, שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלנו, לשמו יתברך. ואחרי כל זה, אפילו אם כל זה לא עשינו ורק אמרנו את המידות, אומר המערב שיף, טוב, גם זה עושה משהו. יש איזושהי ברית שעוד אמירה ועוד אמירה ועוד אמירה, גם היא עושה משהו, היא עושה משהו למעלה, יכול להיות שהיא גם משהו אצלנו, כדי לקדם אותנו למידות האלוקיות. אנחנו מסיימים פה, שיהיה גמר חתימה טובה, שנה טובה, בשורות טובות.